0: فرم خلاصه قرارداد های مع دو شکل اتاق بارزربی بین المللی می پردازد به دو موضوع یعنی قراردادهای های نمایندگی های تجاری بین المللی و قراردادهای های توزییع بینالملک اجمالاً خدمت شما عرض می که تفاوت اصلی بین، قراردات های نمایندگی از یک طرف و قراردات های توضیح از طرف دیگه از این قرار هستش که در قراردات های نمایندگی نماینده به نام و حساب اصیل از لحاظ حقوقی قراردادی منعقد می کند اگر بهش اجازه یه نقاط قرارداد داده شده باشه این یعنی در قراردات های نمایندگی اصل بر این که نماینده مشتری رو معرفی می به اصیل و خودش مستقیمن قرارداد منعقد میکنه. اما اگر نماینده اختیار انعقاد قرارداد داشته باشه این قرارداد رو به نام به حساب اصیل مقایسه میکنه. در مقایسه با قراردادهای توزی، روش دیگری مورد استفاده قرار می در قراردادهای توزی که عنوان دیگه هم داره قراردادهای وارد کننده این حساری یا قرارداد فروش مجدد قرارداد به نام و حساب توضیح کننده یا وارد کننده این حساری منعقد میشه این فرم خلاصه در دو قسمت تایی شده یکی اظهار نظر در مورد بعضی از موضوعات خاص که در واقع شرایط خاص رو در نظر گرفته کادر هایی داره کادر الف یک، الف دو، الف سه، الف چهار، الف پنج، الف شش، الف هفت و الف هشت که شرایط خاص معامله رو در روابط طرفین در نظر گرفته و بعد هم یک شرایط عمومی داره روش ما به این ترتیب فعال بود که ابتدا از نظر در مورد نکات خاص یا شرایط خصوصی قرارداد رو بررسی می کنیم و بعد وارد شرایط عمومی قرارداد میشیم آن هم به قرارداد های نمایندگی میپردازیم و بعد وارد قرارداد های توزیمش در قادر علف یک مشخصات کننده نمایندگی میاد یعنی در واقع مشخصات اصیل شامل نامش و نشانش در کادر علف دو ویژگی و مشخصات نماینده میاد اون هم به همون ترتیب شامل نام و نشانی نماینده در کادر علف سه دو موضوع مورد بررسی قرار میگیره. کالاهایی که موضوع قرارداد داده نمایندگی است و دوم قلمرو فعالیت یا محدودی جغرافیایی فعالیت من عیناً توضیحی رو که در خصوص کادر الف 3 آمده خدمت دوستان قرائت میکنم و بعد توضیحش رو خدمتتون تقدیم میکنم اگر طرفین قرارداد کادر الف 3 را تکمیل نکنند قرارداد منعقده کلیه تولیدات و محصولات فروشنده را دربر بر میگیرد اگر طرفین قرارداد به توضیح و تشریح کالا در کادر الف 3 بپردازند ممکن است هدف آنها آن دست از تولیدات و محصولات ویژه و یا مدل و انواع خاصان باشد اگر فضای تخصیص یافته کفایت نمی کند ممکن است مطالب اضافی به عنوان زمیمه و یا الهاقیه مورد استفاده قرار گیرد مثلا در قدراسه نوشته شود که به زمیمه و یا الهاقیهی شماری یک مراجعه شود بنابر این توضیحات مشخص میشه که ما میبایست محدوده و نوع کاله هایی رو که موضوع قرارداد نمایندگی میشود در قرارداد تصریح بکنیم اگر یک فروشندهی انواع مختلف محصولات رو تولید میکنه در این نقاط قرارداد نمایندگی می بایست نوع خاص کاله هایی که موضوع قرارداد نمایندگی تصریح بشه عنوان مثال شرکت زیمنز تولید کننده انواع مختلفی از اقلام تجهیزات و محصولات هست بنابراین اگر مثال شرکت زیمنز اقدام میکنه به تنظیم نوع خاصی از قرارداد نمایندگی شامل اقلام خاصی اون قرارداد نمایندگی شامل انواع دیگر نخواهد اما اگر ما صرفا اکتفاق بکنیم به بیان نام و مشخصات کننده نمایندگی بدون اینکه در قرارداد نمایندگی محصولات رو مشخص بکنیم در مورد تمامی محصولات نماینده اختیار این رو دارد که به نقاط قرارداد به نام و حساب فروشنده اقدام بکنه یا در تمامی محصولات مشتری رو به در واقع تاکننده این نمایندگی معرفی بکنه برای این نقاط قرار توت. مورد که باید بهش توجه داشت محدودیت جغرافیایی این نمایندگی است. و باید توجه داشته باشیم که این محدودیت جغرافیایی لزوما با مفهوم دولت کشور منطبق نیست. ممکن است که ایتای نمایندگی در یک محدوده معینی از یک کشور اتفاق بیفته مثلا در شهر تهران یا در استان خوزستان بنابراین ممکن است که در یک قلم جغرافیایی جغرافی یک کشور یک قرار داده نمایندگی منعقد میشه همینطور باید توجه داشته باشیم که ممکن است که ایتای قرار داده نمایندگی در یک منطقه در یک رجیان اتفاق بیفته که شامل چند کشور باشه مثلا وقتی تصریح می شود که قرارداد شامل خاورمیانه میانه و شمال آفریقاست طبیعتاً تمام این محدود در, در بر میگیره یا آسیای میانه و غفقاست همینطور ممکن است که یک محدودی از یک کشور به یک محدودی از یک کشور دیگری موضوع قرارداد نمایندگی قرار بگیره مثلا وقتی تصریح می شود که قرارداد نمایندگی منطقه کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق رو شامل میشه طبیعتا در هر دو منطقه که متعلق به دو کشور مختلف است قرار دادن که قابلیت اعمال خواهد داشت مسئله دیگی که باید بهش توجه داشته باشیم کارمزد هست که موضوع بند 4 هست و در شرایط عمومی هم در ماده 6 مورد بررسی قرار گرفت توضیحات بند الف چهار مقرر میکنه اگر میزان کارمزد ساده و یک نواخت یا فلت باشد کفایت میکند مثلا اگر طرفین قرارداد ترجیح میدهند که از سطوح و نرخ‌های مختلف کارمزد حسب ارزش کالاهای مورد معامله بهرمند شوند و یا در مورد تخفیف‌های مجازی که در فیار نماینده قرار دارد آنان می توانند این کار را به صورت الحاقیه و یا زمینی قرار داده انجام دهند در قسمت راست کادر علف چهار طرفین می توانند تاریخی را که در زمان آن کارموز قابل پرداخته است توافق و ذکر کنند. اگر طرفین این اول را انتخاب کنند حق نماینده برای دریافت کارموز زمانی تحقق یابد که کارفرما کالا را تحلیل داده باشد در حالی که چنانچه گزینه دوم را برگذینند نماینده محق به دریافت کارمزد صرفا بعد از پرداخت ارزش کالا توسط خریداران یا مشتریان است اگر طرفین قرارداد انتخابی نکنند گزینه دوم بر اساس مادی 6 حاکم بر شرایط قرارداد است خب اینجا باید ببینیم که آن چرا از واژه کارمزد استفاده می شود دلیل استفاده از واژه پارموزین هستش که همونطور که خدمتون توضیح دادم در قرارداد نمایندگی قرارداد به نام و حساب اصیل منعقد میشه یعنی فرض قرارداد نمایندگی به این ترتیب هستش که نماینده اقدام میکنه نسبت به شناسایی مشتریان یا خریداران احتمالی و اون مشتریان یا خریداران احتمالی رو معرفی میکنه به فروشنده روشنده خودش مستقیما با اونها انعقاد قرارداد انجام می دهد و از این جهت که در واقع در چارچوب این قرارداد نوعی دلالی اتفاق میفته چون دلالی بر اساس تعریف قانون تجارت عبارت است از اینکه یک نفر برای کس دیگری طرف معامله پیدا بکنه از جهت اینکه این, این قرارداد نمایندگی منطبق شود با مقررات مربوط به دلالی پس بنابراین این دلال یا نماینده در این شرایط مستحق در حق و زحمه ای خواهد که اون حق و رو اینجا در بند علف چهار به عنوان کارموز ازش یاد می کن این کارمز می تواند به صورت فلت تعریف بشود یعنی به صورت ثابت یک درصد ثابتی از قیمت فروش رو در نظر می گیرند برای در واقع ارزن به خدمتون نماینده. گاهی اوقات هم این امکان وجود دارد که این عدد کارمزده که تعیین می شود چناوری داشته باشد به این معنا که در بعضی از شرایط ممکن است که میزان کارمزد افسایشیش کاهش پیدا بکند مثلا اگر حجم در واقع فروش از عددی بیشتر بشه ممکن است که عدد کارمزد پرداختی هم با تغییراتی همراه باشه لزوم افسایشی نیست چون ممکن است در حجم بالای فروش از محل افزایش حجم سهم بیشتری نصیب نماینده بشه پس بنابراین لزومن با افزایش حجم کارموز افزایش پیدا نمی کنه. در بعضی از با کاهش هم مواجه هستش در محاسبی در واقع کارموز میبایستید موضوعات دیگری رو هم در نظر بگیریم مثلا عدد تخفیف ممکن است که فروشنده از قیمت‌های اعلامی خودش عددی رو تخفیف بدهد به خریدار. آیا این عدد تخفیف از قیمت خرید کم میشه و در نتیجه کارمزد در واقع نماینده کاهش پیدا میکنه یا خیر تخفیف اعتایی فروشنده به خریدار تأثیری در عرض بکنم خدمت شما کارمزده نماینده نداشته باشه. خب این <تصفيق> می بایست در قسمت کارمز تنگ تکلیف بشه. نکته دیگه زمانی هستش که می بایست کارمز توسط عرض بکنم خدمت شما اصیل یا فروشنده به نماینده پرداخت بشه. دو زمان رو می توانیم ما تصور بکنیم. یکی زمان اجرای تعهدات توسط فروشنده و تحویل کالاست و دیگری انجام تعهدات توسط خریدار یا پرداخت سمن قرار است. هر یک از این دو گزینه را ممکن است که طرف این انتخاب بکنند. یعنی اگر انتخاب شد که کارموز در زمان تحویل کالا انجام می شود منصرف از این که خریدار سمن معامله را پرداخت کرده است یا خیر نماینده مستحق دریافت کارمزد در خودش خواهد اما اگر گزینی دوم انتخاب بشه یعنی پرداخت حق و زحمه یا کارمز توسط اصیل منعوت باشه به که خریدار سمن معامله پرداخت کرده تا زمانی که سمن تصفیه حساب نشده در واقع نماینده مستقی دریافت کارمز نیست حالا اگر انتخابی به که از این دوره روش انجام نشود یعنی طرف این, تا این تکلیف نکنند پرداخت کارموز در چه زمانی آیا پرداخت کارموز در زمان تحویل کالا اتفاق میافته یا پرداخت کارمز تا به تصفیه حساب سمن هست قراردات های نمونه یا ICC فرض رو میذارن که اراده مفروض طرف این آن است که تصفیه حساب در زمان پرداخت حق و زحمه و سمن معامله انجام بشه یعنی اگر توافقی در کار نباشه نماینده زمانی میتواند تواند پاراموزد خودش رو دریافت بکنه که ثمن توسط خریدار تسویه حساب شده باشه. موضوع دیگری که باید بهش پرداخت بشه موضوع قرامت شهرت تجاری یا ارزش شهرت تجاری است که در بند الف پنج مورد بررسی قرار میگیره و موضوع ماده 9 هست. من یک یکبار قرائت میکنم متن رو و بعد توضیح میدم که منظورمون از این متنی که در اینجا آمده چی قرامت شهرت تجاری در بسیاری از کشورها مثلا کشورهای اتحادیه اروپا قانون مقرر میدارد که به استثنای شرایطی که در مادی نه معین و مشخص شده است نماینده محق به دریافت قرامت شهرت تجاری در صورت خاتمه و فسق قرارداد توسط فروشنده برای شهرت تجاری ایجاد شده که مزایای ایجاد شده یا پس از خاتمه و فسق قرارداد داد نصیب به فروشنده خواهد شد می باشد اگر نماینده ساکن یکی ای از این کشورها باشد قویان توصیه می شود که قرامت شهرت تجاری به نماینده با انتخاب گزینه الف 5 داده شود و یا از طریق تکمیل نکردن کارد کاتر 5 که من اثر را دارد این عمل صورت پذیرد چون برعکس مورد بالا نماینده مقیم این گونه کشورها نباشد و این, چون این حقی بر اساس و قوانین موجود به رسمیت شناخته نشده باشد طرفین قرارداد مز... مخگرند که گزینه ب را انتخاب کنه خب اه... گزینه علف مقرر میکنه که در زمان خاتمی قرارداد نماینده محق به دریافت وجهی با ارزش شهرت تجاری بر اساس شرایط ماده نه هست بند به عکسش رو مقرر میکنه در زمان خاتمی قرارداد نماینده محق به دریافت وجهی با سارد شهرت تجاری ایجاد شده و یا هر هرگونه قرامت دیگری نیست و خب. بعد دبین منظورمون از این شهرت تجاری و قرامت شهرت تجاری چیست در واقع این ایناش میشود ویژهشون در خود کاتر هم توضیح میده که مثلا در کشورهای اتحادیه اروپا مفهومی در اتحادیه اروپا وجود داره که جز اصول شهروندی اتحادیه اروپا هم محسوب میشه به عنوان legitimate expectations یا توقعات و انتظارات مشروع legitimate یا توقعات و انتظارات مشروع خودش دارای ارزش مالی است یعنی نمیشود شود افراد رو از انتظارات مشروعشون در آتی محروم کرد خب یک نماینده چه کار میکنه؟ یک نماینده وظایفی که داره میبایست میزان فروش محصول یک تولید کننده رو در بازاری که به اون نمایندگی تا شده افزایش بده بر همین اساس ضرورت داره که اقدامات و فعالیت‌های انجام بده و این اقدامات و فعالیت‌ها حتی پس از پایان قرارداد نمایندگیش هم برای فروشنده بازار خواهد داشت. انشاء فرض بفرمایید در ایران یک شرکتی به عنوان نماینده شروع می‌کنه به ایجاد بازار، بازاریابی، توسعه بازار برای شرکتی هیوندای. وقتی برند هیوندای در ایران جا افتاد حتی اگر قرارداد نمایندگی هم به پایان رسیده باشه شرکت این اوندهی با موانی شرکت اصیل از مواهب و منافع تجاری ناشی از این قرارداد استفاده خواهد کرد و هر حال برند پذیرفته شده ای هست بازاری پیدا کرده و محصولاتش رو میفوشه. در ایجاد این شهرت تجاری فعالیت های نماینده نباید نمایدنادیده گرفت یعنی نماینده یک legitimate اکسپکتیشن، یک انتظار مشروعی دارد که در واقع از محل بازاری که ایجاد کرده منفعتی ببره و وقتی که قرارداد نمایندگی به پایان می‌رسه یا قرارداد نمایندگی فسق میشه البته فسق بدون بدونه نماینده طبیعتا در این شرایط نماینده از اون توقع مشروع خودش محروم شده این legitimate اکسپکتیشن معادل مفهوم عرفی سرافلی در کشور ماست یعنی همون چیزی که ما میگیم شهرت تجاری در مفهوم سرغفلی چون دقت داشته باشید در نظام حقوق ما برای اینکه بتوانیم برای سرغفلی یک مبنای ملموسی ایجاد بکنیم که با مقرارات شرعی منطبق باشه ما رو تبدیل کرده این به حق تقدمه بر اجاره مال در واقع تنجیبل و ملموس در حالی که سرغفلی صرفا شامل حق تقدمه بر اجاره نیست حق کسب و کار پیشه هم محسوب میشه این حق کسب و کار پیشه میبایست در پایان قرار داده نمایندگی تعین تکلیف بشه هم از این جهت هستش که میبایز در پایان دوره نمایندگی این حق کسب و کار و پیشه توسط اصیل از نماینده خریداری شود. خب کشورها در پذیرش این حق سرغفلی دو دسته هستند. یعنی کشورهایی که این شهرت تجاری رو به رسمیت میشناسن کما این که فدمتون توضیح دادم در اتحادی اروپاین گونه هست بنابراین فرم نمونه قراردات های سی سی پیشنهاد میکند که در مورد این حق تعین تکلیف کشود چون اگر شما در مورد این حق تعین تکلیف نکنید یعنی مشخص نکنید که چه میزان قرامت شهرت تجاری پرداخت خواهد شد به نماینده تعینش تا تابق قانون حاکم خواهد بود و دادگاه ها هستند که تعیین خواهند کرد که چه میزان حق شهرت تجاری باید پرداخت کشود من نمیدونم صدا الان وجود داره یا نه گمان میکنم مشکل صدا نداشته باشه. بسیار خوب اما در بعضی از کشورها این حق شهرت تجاری به این معنا پیش بینی نشده است که, که در کشور ما هم قرامت شهرت تجاری یا حق سرقفلی در معنای حق کسب و کار پیشه بدون اینکه به یک مال ملموسی و اجاره ای یک مال ملموسی مربوط باشه پیش بینی نشده است. بنابراین توصیه ICC اینه آی سی که اگر در کشوری دارید تا این امایندگی میکنید که چنین حقی به رسمیت شناخته شده خودتون قرامت شهرت تجاری رو به صورت یک عدد معین به صورت یک لیکویدیت دمیج یا خسارت مقتو تعیین تکلیف بکنید اگر در کشوری دارید قرارداد داد میبندید که چنین چیزی وجود ندارد و شما هم در قرارداد مسکوت بذارید طبیعتا در زمانه عرض بکنم خدمتتون خدمتون پایان قرارداد هم مبلغی به نماینده پرداخ نخواهد شد بسیاری از اختلافاتی که در قرارداد های نمایندگی حادث میشه محبوطه به همین قسمت هست یعنی در پایان قرارداد نمایندگی بازاری تعلق پیدا میکنه به اصیل که ایجادش نتیجه تلاش های نماینده بوده و ممکن است نماینده به دلیل پیش بینیه قرامت شهرت تجاری در نظام حقوقی خودش نتواند مبلغی رو از اصیل از این بابت مطالبه بود موضوع دیگری که باید بهش پرداخته بشه حل اختلاف هست قبل از اینکه من به مسئله حل اختلاف برسم به یک نکه مهم دیگری در مورد قرامت شهرت تجاری هم اشاره داشته باشم یکی از تفاوت‌های اساسی قراردادهای نمایندگی با قراردادهای توزی و مجدداً ارز می‌کنم که وقتی از قرارداد توزی نام می‌بریم، منظورمون قرارداد در واقع واردات این هم هست، قرارداد فروش مجدد هم هست. این در واقع قرارداد توزی دو نام دیگه هم داره. قرارداد فروش مجدد یا ریسال یا قرارداد وارد کننده این یکی از تفاوت مهم قرارداد نمایندگی با قرارداد توضیح این هست که در قراردادهای نمایندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا یا در کشورهای شمال امریکا پرداخت قرامت شهرت تجاری مفروض است اما در قراردادهای های فرض بر این است که قرامت شهرت تجاری پرداخت نمی شود یعنی باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشیم که اگر قرارداد نمایندگی منعقد میکنید قراردادی که مقتزایزاتش دلالی است قراردادی که قرار است به نام و حساب اصیل قرارداد منعقد بشه این قرارداد اصولا در کشورهای اتحادیه اروپا و در شمال آمریکا پایانش حقی برای نماینده برای مطالبه قرامت شهرت تجاری ایجاد می کند اما اگر قراردادی که منعقد میشه قرارداد توزیع باشد قرارداد واردات انحصاری باشد قرارداد فروش مجدد باشد فرض بر این است که در پایان این قرارداد جرامت شهرت تجاری پرداخت نمیشه اگر بخوام خیلی کنکوری بگم اگر بخوام خیلی ساده بگم قرارداد نمایندگی موجد حق سرقافلی در معنای حق کسب و کار پیش هست اما قرارداد توضیح قرارداد فروش مجدد قرارداد واردات انحصاری موجد حق کسب و کار پیشه یا موجد حق سرقافلی تلقی نمیشود این نکتر از جهت مقایسه این دونو قرارداد عرض کردم خدمتون و بعد برسیم به موضوع قانون حاکم قانون حاکم در بند علف در کادر علف شش بررسی قرار گرفته مجددا من متن توضیح رو خدمتون قرارت می و بعد توضیحات تکمیلی رو تقریب می کنم راه حل پیشنهادی برای طرفین این است که قانون ملی خاصی را حاکمی بر شرایط قرارداد نکنند دوستانی که متن رو تحییه کردن در اینجا یک اشتباه تایپی وجود داره در متن ترجمه یک توسط اتاق بازرگانی منتشر شده این نکنند به صورت بکنند ترجمه شده یعنی یک اشتباهی در تایپ وجود داشته که معنا رو کاملا دگرگون میکنه پس بنابر اینجا اصلاح رو اعمال بفرمایید راه حل پیشنهادی برای طرفین این است که قانون ملی خاصی را حاکمی بر شرایط قرارداد نکنند در عوض طرفین قرارداد باید موافقت خود را با کاربرد اصول و قواعد حقوقی که متعارفا جوامع بازرگانی بین بینالمللی شناختهاند اعلام کنند به ماده ده یک مراجعه شوه دلیل این پیشنهاد آن است که تفاوتهای عمده میان قوانین ملی و محلی کشورهای مختلف با یکدیگر وجود دارد لذا تهیه و تدوین مجموعی از قوانین و مقررات قابل انتباه با هر یک از قوانین ملی و محلی غیر ممکن است دلیل اینکه که اصولاً چرا قواعد تجارت بین المللی این اصل را در مقایسه با قوانین یک کشور خاص پذیرفته در همین واقعیت قرار دارد و به نظر می رسد که راه حل مناسب تری و بهتر است به ویژه چنانچه اصحاب دعوا و طرفین حل اختلاف خود را به داوری ارجا کنند اگر طرفین قرار داد این راه حل را به پذیرند یا باید کادر علف شش را تکمیل کنند و یا گذینه علف را انتخاب نمایند اگرچه این گزینه برای مثال اگر قرارداد از قوانین کلی حقوقی به جای قوانین محلی تبعیت کند برای زمانی که درخواست حل اختلاف از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه محلی تصمیم میشود شود بسیار مناسب تر است. البته انتخاب یک قانون ملی آن هم زمانی که طرفین قرارداد تصمیم دارند از حق رجوع به دادگاه‌های عادی استفاده کنند مرجه است در این حالت طرفین قرارداد باید کنترل‌های لازم را در مورد مطابقت شرایط قرارداد با قوانین حاکم ملی عمل آورند. خب هم موضوع موضوع مهمی است هم در ترجمه این بخش مقدار ایوجهاج وجود داره پس بنابراین توضیحات بیشتری باید نسبت بهش داد. در انتخاب قانون حاکم کلا در تجارت بین الملل اختلاف نظر زیاد وجود داره. اینکه ما بیایم یک قانون ملی خاص رو بر قراردادها حاکم بکنی یا اینکه ما بیایم سفن ارجاع بدیم به عرف و رویه های تجاری بین المللی میزاغ و مزری دهن آیسیسین هستش که طرفین رو توصیه میکند بیشتر که تبعیت بکنند از اصول و رویه های تجاری بین المللی از عرف های تجاری بین المللی این عرف و رویه های تجاری بین المللی رو در مفهوم دانشگاهیش با عنوان لکس مرکاتوریا میشنسن. یعنی مقررات عرف های تجاری تجار اگر از زاویه حقوق بین الملل عمومی بهش نگاه کنیم یعنی روابط تجاری که دولت هم یکی از طرف این اون هست دیگه از واژه اصطلاح لکس مرکاتوریا استفاده نمیشه معمولا از اصطلاح ترانس لا یا حقوق فراملی استفاده میکن یک بحثی در فلسفه حقوق وجود دارد که اتفاقا از اون مباحث فلسفه حقوق هم هست که آثار و طبعات عملی به دنبال داره از این قرار که آیا ما میتوانیم لکس مرکاتور یا یعنی حقوق رویه های عرفی تجار چارو یا ترنس نشناللار به عنوان حقوق فراملی به عنوان یک نظم حقوقی تلقی بکنیم یعنی بیاییم فرض رو این بگذاریم که ما یک نظم حقوقی داخلی داریم و در مقابلش نظم حقوق بین عمومی و حالا یک نظم حقوقی سومی رو مفروض بگیریم به اسم ترانس لا یا لکس مرکاتوریا یا نظم حقوقی ثوم این قابلیت یا عدم قابلیت اینکه امکان در واقع شناسایی چون این نظم حقوقی وجود دارد یا نه تحت عنوانه بحث نظم حقوقی سه و موضوعی هستش که در دهیه هفتاد میلادی مطمئه نظر و مورد بحث بوده و در همون زمان هم فکر میکنم در رأی امین اویل دعوای بین ایالات متحده آمریکا شرکت امریکان اندپندنت اویل کمپنی و دولت کویت این جنبندی اتفاق میفتد که نظم حقوقی مستقلی با تحت عنوان ترانس حقوق فرامدی یا لکس مرکاتوریا حقوق عرفی تجار وجود ندارد بنابراین از لحاظ فلسفی حقوق این امکان که ما بیایم عرف ها رو و رویه های تجاری رو یک نظم حقوقی مستقل شناسایی بکنیم و قرارداد رو صرفا تابع عرف و رویه های عرفی تجاری قرار بدیم ناممکن است از لحاظ فلسفی حقوق اما مسئله انتخاب آن حاکم همونطور که در این توضیحات به درستی بهش اشاره شده ارتباط تنگاتنگی با مرجع حل اختلاف داره یعنی اگر ما میخواهیم عرفا و رویه های تجاری بین مللی رو برقرارداد حاکم بکنیم بهترین هستش که مرجع حل اختلاف ما هم مرجع داوری باشه در مقابل اگر می خواهیم یک قانون خاصی رو یک قانون ملی رو بر قرارداد حاکم بکنیم بهتر آن است که مرجع حل فصل اختلاف ما یک مرجع دادگاه ملی و مرجع قضایی باشد از چه جهتی توجه دوستان رو به این نکته جلب میکنم که داوری و رسیدگی غذایی صفاً دو روش حل فصل اختلاف نیستند بلکه اصولی که میگویید سر کدوم بهش پایبندی داشته باشند با دیگری متفاوته نباید از یاد ببریم که قاضی نماینده این در حل و فصل اختلاف نیست قاضی نماینده دولت در معنای حاکمیت است برای حل و فصل اختلاف یعنی قاضی اعمال حاکمیت بر اختلاف میکند به دلیل اینکه قاضی نماینده حاکمیت است موجب هستش که از حاکمیت قانونی هم سیانت بکنه یعنی نظارت داشته باشد که قانون ملی در محدودیتی که میبایست اعمال بشود اعمال بشود خب محدوده اجرای قانون ملی رو مقررات تعارض قوانی مقررات حل تعارض تعیین میکنه این قانون ملی حاکم هست یا قانون ملی حاکم نیست توسط قواعد حل تعارض مشخص میشه لیزاست که قاضی وقتی در مقام حل و فصل اختلاف هست حتما به این نکته توجه میکند که اجرای قانون ملی مرعا شده باشه بنابراین قاضی عین قواعد حل تعارض را اعمال میکنه و اگر در نتیجه اعمال عین قواعد حل تعارض به این نتیجه برسد که طرف این از قانون ملی در شرایطی که صلاحیت حکومت داشته ادول کردهاند باز دوباره برمیگرده به اجرای قانون ملی لذاس که اگر شما در قرارداد صرفا مقرر کرده باشید که این قرارداد تابع عرفا و رویه های تجاری بین المللی است به این برای قاضی اکتفا نمیکنه قاضی قواعد حل تعارض را اعمال خواهد کرد قانون حاکم بر قرارداد تشخیص خواهد داد قراران حاکم بر قرارداد رو برقرارداد اعمال میکنه یعنی در این جور شرایط اون عرف ها و رویه های تجاری بین المللی که قابل استناد کردید صرفا یکی از منابع حقوقی خواهد بود انگار کنید در نظام حقوقی خود ایران گفته میشه عرف هم بر قرارداد حاکمه اما حکومت عرف برقرارداد قرارداد به معنای سلب حکومت در واقع شرایط قانونی نیست لذا در اعمال قواعد حل تعارض دادگاه به عرف اکتفا نخواهد کرد نهایتاً یک قانون داخلی رو به عنوان نظام حقوقی هاکم برقرار شناسایی و برقرارداد اعمال خواهد حالا قواعد حل تعارض به چه ترتیبی هستند؟ ما نسل مختلفی از قواعد حل تعارض رو در زمینه قراردادها ها داشتیم مثلا در نظام حقوقی خود ما، گفته میشه قانون محل انقاد قرارداد و قرارداد حاکم هستش اگرچه بزرگوارانی مثل جناب آیلیفر علماسی تلاش رو بر این داشتن که ثابت بکنن اصل آزادی اراده در انقاد قرارداد ها منجر به اصل آزادی اراده در انتخاب قانون حاکم هم میشوند ولی دوران بین این دوتاست یعنی قانون محل انقاد قرارداد یا قانون منتخب طرفه حالا اگر این مسکوت باشه که در موضوع بحث ما مسکوته. اگر عرفا و رویه های تجاری بین المللی رو حاکم بکنیم در قرارداد مسکوت خواهد بود که چه قانون ملی حاکم خواهد شد. پس مانابرا این دادگاه ارانام قانون محل انقاد قرارداد رو اعمال میکنه. اما بر اساس قوواعد تعارض قوانینی که در اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار گرفته قانون حاکم بر قرارداد قانون اقامتگاه است که ویژگی منحصر به فرد قرارداد رو اعمال می کند. به چه معنا؟ در هر قراردادی یک طرفی یک ویژگی رو اجرا میکنه که ویژگی منحصر به فرد اون مثال عرض میکنم خدمتون مثلا در قرارداد نمایندگی این نماینده هست که مشتری پیدا میکند برای اصیل و در مقابل اصیل میباید کارمزد حق و ای پرداخت بکند به نماینده دقت داشته باشید، پرداخت حق و زحمه ویژگی منحصر به فرد قرارداد نمایندگی نیست در باقی انواع قراردادها هم حق و زحمه پرداخت می شود شما به وکیل هم حق و زحمه می پردازید. به کارشناس رسمی دادگستری، به پزشک، به یک مشاور مالیاتی، پس پرداخت حق و زحمه ویژگی منحصر به فرد قرارداد نیست ویژگی منحسر به فرد قرارداد نمایندگی پیدا کردن طرف معامله یا دلالی کردن است برای فروشنده پس بنابراین در اتحادیه اروپا، قانون حاکم بر قرارداد نمایندگی اگر توافقی بین این طرف این نشده باشد قانون اقامتگاه نماینده هست این کلی حل تعارض در اتحاد یورپاست یعنی قانون حاکم بر قرارداد قانون اقامتگاه طرفی است که ویژه گمان به فرد قرارداد محقق میکنه. <تصفيق> پس در یک قرارداد مثلا پیمانکاری هم. پیمانکار حق و زحمه دریافت کند تولید یک محصول نهایی کند برای کارفرمای خودش. خوب در اینجا هم قانون حاکم میشه قانون اقامتگاه پیمانکار. در یک قراردادی بین یک خریدار و تولید کننده محصولی که با سفارش ساخت ساخته شود باز اینجا خریدار داره سمن میپردازه و پرداخت زمن ویژگی به فرد قرارداد نیست تولید اون کالا بر اساس سفارش ساخت ویژگی به فرد قرارداد محسوب میشه در اینجا هم قانون تولید کننده کالا ملاک است دلیل اینکه تاری اروپا از این قاعده استفاده کرده اینه که این قاعده قاعده به نفع کشورهای تولید کننده ای کالا و خدمت چون تولید کالا و خدمت خاصی است که ویژگی منحصر به فردی قرارداد محسوب میشه در واقع قانون اقامتگاه خریدار یا پرداخت‌کننده وجه رو حاکم بر قرارداد نکرد. یه جنبندگی بکنیم. اگر یک مرجع ملی حاکم میشود بر قرارداد. یعنی یک دادگاهی. دادگاه به حکومت قواهد عرفی تجاری اکتفا نخواهد کرد. بدنبال یک قانون داخلی حاکم برقرارداد خواهد گشت و اجازه نمی دهد که قواعد عرفی قواعد آمره مندرج در نظم حقوقی داخلی رو نقض بکنه این قانون ملی یا قانون داخلی بر اساس قواعد حل تعارض مشخص خواهند شد در نظام حقوقی ما این قواعد حل تعارض مقرر میکنند که آن حاکم بر قرار محل قرار داده در اتحادیه اروپا مقرر میکنند قانون اقامتگاه طرفی که ویژگی منحصر به فرد قرارداد داد را حالا اگر طرف این حل اختلاف خودشون رو ارجا بدن به داوری اساسا موضوع بالکل متفاوت خواهد بود یعنی چه قضیه بالکل متفاوت خواهد بود؟ داور نماینده حاکمیت در حل و فصل اختلاف نیست داور نماینده طرف این در حل و فصل اختلافه داور برخلاف قاضی اعمال حاکمیت بر قرارداد نمیکنه. در نتیجه داور برخلاف قاضی نماینده حاکمیت در سیانت از حکومت قانونی هم نیست یا در عرض بکنم خدمتتون داور وظیفه‌ای برای سیانت از تضمین اجرای قانون ملی ندارد چون نماینده حاکمیت محسوب نمیشه لذا داور عین قواعد حل تعارض رو اعمال نخواهد کرد بر خلاف دادگاه داور اصول تعارض قوانین رو اجرا می‌کند حالا چرا اصول قواعد تعارض را اعمال می کند برای اینکه می خواهد رعی بکند که امکان قابل اجرا باشد؟ یعنی رعی باشد که در وسط دادگاه ملی شناسایی و اجرا بشه چون مرجع داوری خودش مستقلا امکان اجرای رأی نداره این ری باید شناسایی بشود در یک نظم حقوقی ملی و اجرا بشه. در این جور شرایط برای اینکه در مرحله شناسه اجرا مشکلی پیدا نکنه اصول تعارض قوانین را ایمان میکنه. لذا نیاز داور به وجود قوانین ملی در حد اندازه نیاز قاضی نیست یعنی حرکت داور به سمت قواعد عرفی و استنادش به قواعد عرفی با دستی آزادانه تر اتفاق میفته این توضیحات رو از این جهت عرض کردم که اگر به متن حالا مراجعه کنید مشخص میشه که به چه دلیلی وقتی دارید عرفها و رویه های تجاری به این علم مللی رو برقرارداد حاکم میکنید بهتران است که مرجع حل و فصل اختلافتون رو هم بگذارید داوری چون داور به دلیل اینکه نماینده حاکمیت محسوب نمیشه موظف به اجرای قواعد تعارض نیست موظف به شناسایی یک نظام ملی خاص طبیعتا نخواهد بود برای حل و فصل اختلاف پس بنابراین آزاد و گشاده دست به مقررات اوز می‌خوام به مقررات عرفی تجاری بین‌المللی استناد میکنه اما اگر شما مرجع حل و فصل اختلافتون رو دادگاه ملی قرار دارید دادگاه ملی بی اینقدر که نمی نمیکنه که صرفا عرفا و رویه های تجاری بین المللی رو برقراردات حاکم بکنه حتما قواعد حل به تعالیز رو اعمال میکنه و در نتیجه اعمال قواعد حل به تعالیز دقت کنید حتما یک قانون, مل... یک قانون داخلی حاکم خواهد شد و بعد در مناسبات اون قانون داخلی و عرفا و رویه های تجاری بین المللی نقطه عظیمت این ماده قاضی عرفا های تجاری به اینال مدلی نیست بلکه قواعد مندرج در اون نظم حقوق داخلی است که قواعد حل تعارض با عنوان قانون حاکم شناسایی کرده. بریم سراغ بند بعدی قبل از اینکه برسم به اینجا اینقدر اکتفا بکنم که اگر شما در قانون حاکم تعیین تکلیفی نکردید طرز قراردات های نمونه آی هستش که شما اربان کرده اید به انتخاب عرفا و رویه های تجاری بین نلملل به عنوان قانون حاکمه بر داد برسیم به حل اختلاف کادر علف هفت کادر علف هفت حق انتخاب بین مراجعه به داوری و یا دادگاه های عادی و عمومی را ارائه میدهد اگر طرفین انتخابی نکرده باشند حسب مفات ماده ده دو حل اختلاف به مرکز داوری اتاق بازرگانی بینالملل ارجا خواهد شد زمانی که دعوای غذایی برای حضور در دادگاه عادی انتخاب شده باشد یک حق انتخاب و گزینه دیگر این است که آیا این حق دادرسی باید انحصاری باشد یا نه هدف از غیر انحصاری بودن قانون دادرسی برای اطمینان از این واقعیت است که اعضاء توانند حل اختلاف خود را به دادگاه عرضه کنند بدون اینکه حقوق ناشیه، بدون اینکه حقوق قانونی آنان برای مراجعه به سایر های قضایی محدود شده باشد برعکس حسب شرایط دادرسی انحصاری طرفین قصد حذف کلیه ها را دارند اگر اگرچه در بعضی از کشورهای مشخص این قبیل استسناها یعنی صلاحیت این ممکن است موثر و مورد قبول به دلیل سیاست ها و قوانین عمومی که حقوق دادرسی دادگاه محلی را به رسمیت می شناسد خب توصیه ICC چی هست؟ یه حل اختلاف خودتون رو به داوری ارجا بدید و حل اختلاف خودتون رو هم به داوری اتاق بازرگانی به این ملل من یک نکته در مورد داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بین الملل عرض بکنم ویژه در شرایط تحریم دست در موج قبلی تقریم سیاست ای یا مرکز داوری اتاق بازرگانی بین الملل این بود که دعاوی رو که یک طرفش ایرانی بود نفیان یا اثباتاً اثار نظر نمیکرد یعنی نه اعلام صلاحیت میکرد به وارد رسیدگی می شدد رسی نه اعلام صلاحیت نمیکرد همینجوری دووار پادر هوا نگه می داشت. به علاوه در پرداخت حق و زحمه مرکز داوری اتاق بازرگانی بینالملل هم مشکلاتی وجود داشت یعنی واریز ها دلیل مشکلات بانکی امکان پذیر نبود وثر صرافی ها پول دریافت نمیکردن نقد هم دریافت نمیکردند، یک مشکلات زیادی داشت مسئله دیگری که وجود داره این هستش که ICC اطلاعات مربوط به قراردادهایی رو که یک طرفش ایرانی باشه در اختیار مقامات و متحده متحدی امریکا قرار میده که این نقض شرط محرمانگی داوری هستش و به این دلیل در یکی دو مورد من خودم دیدم که دادگاه ایران شرط داوری مرکز داوری اتاق تاوباز داگانی به رو ابطال کردند و رای به در واقع استماع و در نزد دادگاه ایرانی بده یعنی در انتخاب مرجع داوری دقت داشته باشید اگرچه شهره است مرکز داوری اتاق بازاردگاه و اینان ملل اما بهترین مرجع نیست مراجع دیگری هم وجود دارند. شاید مرجعی که بیشترین وقت و اقبال برای پذیرشش فعلا در قراردادهای بین ایرانیان و ام دیگر دیگر کشورها وجود داشته باشه مرکز داوری اتاق‌های بازرگانی سوئیس اونجا به نظر میرسه که با آدرسی بهتری مواجه هستیم همینطور مرکز داوری منطقه کوالالامپور مرکز داوری منطقه تهران که البته چون اسم تهران روش ممکن پذیرفته نشه ام، یکی از بدترین جاهایی که شما می توانید داوری را انتخاب کنید داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی بینول المللی است با قید رسیدگی در سنگاپور یعنی هم شما با مشکل داوری اتاق بازرگانی بینول ملل مواجه هستید هم با مشکل عخص ویزا و رفتن به کشور سنگاپور حالا اگر ما مرجع حل و فصل اختلافمون رو داوری قرار ندیم مرجع حل و فصل افتلاف ما مرجع رسیدگی قضایی باشد باز در توضیحاتی که در متن رأی شده این مساله رو مطرح میکنه که ما باید تصمیم بگیریم که مرجع حل و فصل اختلاف ما آیا صلاحیت انحصاری دارد یا صلاحیت انحصاری ندارد این در قرارداد درج بکنیم که همه اختلافات انحسارا در فلان دادگاه رسیدگی میشه و باقی دادگاه ها فاقد صلاحیت است یا نباید نه نه چنین شرطی رو بگذاریم دقت داشته باشید در معاهده تعارض و تعارض دادگاه دادگاه‌ها در اتحادیه اروپا که مقررات حل تاروز سوئیس و مقررات حل تعارض دادگاه دادگاه‌های سوئیس هم از لحاظ ماهیت از لحاظ محتوا همون اون قواعد رو در بر داره حذیری شده است که دادگاه های عضو اتحادیه اروپا در صورتی که طرف این یک دادگاه دیگر عضو اتحادیه رو دارای صلاحیت اینها سری تشخیص داده باشند دعوار را استماع نخواهند کرد یعنی اگر یه اختلافی به وجود بیاد بین یک تاجر ایتالیایی و یک تاجر فرانسوی اینها با هم دیگه توافق کرده باشن که مرزه انحصاری دارایی صلاحیت رسیدگی به اختلاف دادگاه فرانسه هستند در این جور شرایط دادگاه های ایتالیا قرار عدم استماع صادر خواهند کرد و بر عکس اگر دادگاه ایتالیا رو صالح تشخیص دادن دادگاهی فرانسه قرار عدم استماع صادر خواهند کرد دقت بکنید این قرار عدم استماع ناشی از توافق طرفین نیست ناشی از معاهده حل تعارض قوانین و حل تعارض صلاحیت دادگاه ها در اروپا اروپاست دقت بفرمایید که چون معاهدهی در ایران وجود نداره یعنی ایران با کشوری وارد معاهده حل تعارض صلاحیت دادگاه نشده پس بنابراین طرف این در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه ایران نمیتوانند تا این تکریف بکنند. یعنی اگر در یک قراردادی که یک طرفش ایرانی است درد شده است که صلاحیت انحصاری رسیدگی به این دعوا مثلا در این در صلاحیت انحصاری دادگاه هل مثلا سوئیس است چون معاهده ای بین ایران و, و سوئیس در مورد تاووز صلاحیت دادگاه ها وجود ندارد و چون صلاحیت دادگاه ها ناشی از اراده طرفین نیست و صلاحیت دادگاه ها ناشی از حاکمیت تلقی میشه دادگاه ایران اعمال صلاحیت خواهد کرد این در اعمال صلاحیت دادگاه ها شرط قراردادی که صلاحیت این تعیین بکنه و دادگاه های ایران را ازش سل به صلاحیت بکنه دارای اعتبار نخواهد بود پس اجمالاً در قوابط کشورهای های عضو اتحادیه اروپا میدانیم مستند به معاهدهی تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه این امر پذیرفته شده است که اگر طرف یک دادگاهی رو انحساراً حاکم بر قرار داد کردن باقی دادگاه ها قرار عدم استماع صادر خاند. در قانون تورز قوانین و تورز صلاحیت دادگاهی سوئیس همچنین امکان پیشبینی شده است امکان مشابهی در قوانین ایران پیشبینی نشده پس بنابراین دادگاه های تادی اروپا و دادگاه های سوئیس در موارد تعین صلاحیت این به نفع دادگاه دیگری قرار عدم استماع صادر بکنن به شرط اینکه در اتحادی اروپا این شرط به نفع یک دادگاه کشور دیگری که عضو اتحادی از سلب صلاحیت شده باشد نه به نفع هر کشور و در ایران این سلب صلاحیت از دادگاه های ملی ایران به هیچوش به رسمی شناخته نشد خب یک موضوع دیگری هم باقی میماند اون رو اجازه بدید سر جای خودش مفصل تر بهش صحبت بکنیم مقررات رقابت در اتحادیه اروپا چون اگر بخوام وارد این بحث بشم این بحث در این جلسه عقیم میماند به خاطر اینکه مقررات اتحادیه اروپا در زمینه رقابت در غردات نمایندگی و در غردات های توضیح با همدیگه متفاوت هست. بسام ارز میکنم برای اینکه بتوانید به مطالب مسلط باشید کتاب فرم خلاصه قراردادهای متعهد شکل اتاق بازرگانی بین الملل شامل قراردادهای نمایندگی تجاری بین المللی و توزیع بین المللی رو تهیه بفرمایید ترجمه آقای دست دستباز انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل اما به دلیل وجاجاتی که در ترجمه وجود داره حتما متن انگلیسیش رو هم مرور بفرمایید متن انگلیسی هر دو قرارداد هم زمینه هست ان موفق باشید و در پناه خدا تا جلسه آتی